0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons dat woord geeft, wat een rijkdom is in ons leven, waar we eigenlijk helemaal op en uit leven. Vader, dank u wel dat u ons leven kent, dat u ons door en door kent aan alle, in alle opzichten. Vader, u heeft een plan en u past ons in dat plan op een bijzondere manier, doordat we leden zijn van het lichaam van Christus. En Vader we kunnen dat maar nauwelijks bevatten dat u ons uitgekozen heeft in Christus al van voor de nederwerping van de wereld. Vader dank u wel dat u dat ons schenkt in genade en dank u wel dat we in en door die genade mogen leven elke dag. Dank u wel voor de geweldige vrijheid die in Christus ons deel is en dank u wel dat we zo met elkaar mogen optrekken. En dat altijd doen vanuit dat ene woord van u, wat ons bemoedigt en opbouwt. En bidden we ook vanavond, willen ons woorden geven, wijsheid geven. Opdat we mogen spreken tot opbouw van het lichaam van Christus Vader. En dat het daardoor mag uitwerken in ons leven. Tot eer van u. We danken u dat daar alles op gericht is. Uiteindelijk zal u alle heerlijkheid ontvangen Vader. Als blijkt dat inderdaad alles uit u en door u en tot u is geweest. Dank u wel dat we daar naartoe leven, naar de uitkomst van dat grote plan van u. En dank u wel dat we ons nu al daarin mogen verheugen. Vader, we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil met u lezen. En dat doen wij vanaf vers 12 van hoofdstuk 2. En ik lees dan even dat stukje tot en met vers 18. Want met vers 19 begint weer een nieuw stukje met Timotheus. Dus we doen dat tot en met vers 18. En dan gaan we vanavond aan de slag met die versen 15 tot en met 18. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande. Maar ook al ben ik als drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof, ik verheug mij, en ik verheug mij samen met jullie allen. Nu doet hetzelfde, en verheug jullie, en verheug jullie samen met mij. Tot zover. En de vorige keer zijn we geëindigd in dat vijftiende vers. Daar hebben we bij stilgestaan. Opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, ...waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. En vandaar dat ik op deze eerste dia deze avond heb gezet... ...lichtende sterren. Want dat is wat de vertaling, de vertalingen zeggen. In de concordante vertaling leest u dan het woord lichtbronnen. En dat moeten we toch ook eventjes goed onder de aandacht hebben... ...wat daar precies bedoeld wordt. Maar dat lichtbronnen, dat is meer licht afgeven Zodat het lijkt alsof je een lichtbron bent, maar in feite weerspiegel je natuurlijk het licht wat je hebt ontvangen. Je zou kunnen zeggen, je reflecteert dat naar de andere toe. Je bent zelf niet een lichtbron, want de enige lichtbron is God zelf. En de Heer Jezus Christus natuurlijk, die van zichzelf kon zeggen, ik ben het licht van de wereld. Prachtige metafoor is dat. En hij schijnt ook zijn licht in ons leven en wij geven dat licht als ware, reflecteren dat licht als ware af. Wat wij hebben ontvangen. Dus wij zijn zelf eigenlijk in de diepste zin geen lichtbronnen. Maar door anderen als die naar ons kijken. Die constateren dan misschien wel eens iets van. Hé, hey, wat heb jij nou wat ik niet heb. Hoe kun je nou zo rustig blijven. En toch met blijdschap in die situatie waarin je bent. Of waarin jouw geliefden zijn. Of waarin jouw familie is. Of wat dan ook. Hoe kun je dat? Dat vragen mensen misschien wel eens zich af. Als ze ons als gelovigen waarnemen. En we worden geobserveerd. En veel scherper dan we vaak denken. En dan kan het zijn dat je iets van het licht van het woord door kan geven. Nou, en dan ben je op dat moment even een, voor hen dan een lichtbronnetje. Maar goed, we gaan nog even terug naar dat murmurerend, murmurerend, dat gemor, hè, wat, uh, dat, dat uh, klinkt in vers 14. Hè, dat heb je ook onder gelovigen, heb je dat wel eens, of moet ik dan zeggen wel, wel eens wat vaker dan we misschien zouden willen. Gemor onder gelovigen. Bij Israël kwam het vaak voor. Hè. Die waren uit, na de uittocht gingen ze door de woestijn. En Mozes die, nou, die had een, uh, geen gemakkelijk volk hoor, had hij bij zich. Want uh, hij was dan door de Heer aangesteld als leider, maar er was vaak murmureren en tegenspreken. Dat, dat kenmerkte dat volk Israël toch een beetje. En wij lezen dat bijvoorbeeld in nummer 14, daar was het weer eens een keer aan de hand. Nummer 14. En ik kan me voorstellen, kijk, die Mozes, die mocht dat volk natuurlijk niet in het beloofde land leiden. En dat was omdat hij twee keer op de rot sloeg. Maar misschien kwam dat wel omdat hij neidig was. Omdat het volk weer aan zijn hoofd zat te morrelen, zeg maar. Zal ik maar het woord morrelen gebruiken. Vorige keer heb ik een uh, woord, woorden geciteerd van een dominee hier in Rotterdam. Die zei het gewoon op zo'n Rotterdams, er was veel... In kerkelijk Nederland is gewoon veel gezanik en gezeik. He, zo is dat. Uh, ja, zo zei hij dat op zijn Rotterdam, zou ik dan zo maar zeggen. He, dan zijn we wel duidelijk met elkaar. Maar dat is gelovigen nog wel eens aan de hand. Nou, we, we noemen dat dan murmureren. He. Als je het woord uitspreekt, dan weet je eigenlijk al hoe het zit. Maar een murmureren ten tegensprekend volk. En in nummer 14 is dat weer eens een keer aan de hand. En dan gaat Mozes bidden voor dat volk. Want Mozes trad op als middelaar. En dat woord middelaar, dat zal ook in de zomerstudie aan de orde komen natuurlijk. Want dat zit in ons jaarthema. Eén is God en één is middelaar, weet u wel. Dat is ons jaarthema. Dus dat gaat in de zomerstudie aan de orde komen. Mozes was middelaar van het volk. En hij bad voor dat volk. En hij bad om vergeving. Dat is typisch oud-testamentisch eigenlijk, vergeving. Vergeving van zonden. Dat is wat de Israëlieten konden krijgen bij de offerdienst. En Mozes bad ook voor vergeving van het volk. Dat ze zich zo opstelden. En dan zegt de Heer. In vers 22. Nummer 14 vers 22. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben. En mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb. En die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben. Tiende keer was het al hè? Dus de Heer weet dat wel hoor. Die weet dat heel precies dus. Hoe vaak dat volk aan het zeuren was. We hebben nu al tien keer op de proef gesteld. En hebben niet naar mijn stem geluisterd. Want daar ging het natuurlijk om. Ze luisterden niet naar de stem. Hij had beloofd dat hij ze door door die woestijn zou leiden. En in het beloofde land zou brengen. Maar ze luisterden niet naar zijn stem. En mensen vergeten heel snel hoor. Kijk als dat woord... Het gaat erom het woord des levens vast te hebben. Daar hebben we het vanavond ook wel over. Maar eh, bewarend door Heilige Geest. Hè? Jaren geleden was een keer ons, dat ons jaarthema ook hè, van de Bijbelstudie. Jaren geleden. Bewarend door Heilige Geest. En zegt u nou wat er nou in die Bijbelstudie naar voren kwam? Ik weet het niet meer hoor. Ik zou zeggen nou, als u die nog kan bemachtigen, pak hem er nog maar eens bij. Want daarin wordt uitgeduid dat je dat woord vasthoudt, dat het woord jou vasthoudt, maar dat het ook goed is om als gelovige bij dat woord te blijven, dat dus vasthouden. Hoe doe je dat? Door heilige geest. Die geeft jou de kracht en de zin en de lust, want als gelovige denk ik, gelovige de naam zegt het al, je bent een gelovige, je gelooft gelooft God, je gelooft dat woord. En als je dat vasthoudt, dan blijft dat werkzaam in je leven. Maar als je denkt van nou ik weet het nou allemaal wel. En ik hoef niet zo vaak meer te luisteren. En ik, ik hoef niet meer naar de dienst. En, en, je bent ook niks verplicht. We zijn ook helemaal niks verplicht. U, u moet niet naar een bijbelstudie gaan. U moet niet naar een dienst. Dat is allemaal niet verplicht. He, die tekst uit de brede 10 van onderlinge verzuimen Die slaat helemaal niet op de zondagse hoor. Daar kun je gerust over eten. Dus die schuiven we gelijk aan de kant. U hoeft helemaal niets. Maar ik denk als je gelovig bent. Dan ben je getrokken door dat woord en dan heeft dat woord weerklank gevonden in jouw hart, en dat is natuurlijk door de geest van God gewerkt, en dan wil je altijd daardoor gevoed worden en dan zeggen ze, joh, heb je daar niet wel eens genoeg na 30 jaar of na 35 jaar nee, we hebben niet genoeg want we kunnen er geen genoeg van krijgen, en we hebben dat elke keer weer nodig om te horen zodat de Heer ons ook kan bewaren door zijn woord, dat is bewaren door de Heilige Geest dat doet hij door zijn woord de geest werkt nooit los van het woord. He, je kan niet op een podium gaan staan en zeggen... ...ik strek mijn handen nu uit... ...en nu gaat, uh, nu gaat uh, de geest werken... ...omdat ik mijn handen uitstrek. Nou, dan gaat de Heilige Geest niet werken hoor... ...dan op dat moment gaat er een andere geest werken. Dat kan ik u wel garanderen. En of er nou 60 of 75.000 mensen bij elkaar zijn... ...dat maakt mij helemaal niks uit... ...maar op dat moment werkt niet de Heilige Geest. De geest werkt namelijk door het woord... Dat geeft leven in ons, dat wekt dat leven in ons, dat houdt dat leven levend in ons en zo blijf je een levende gelovige. Hoe? Door het woord, door de inwerking van het woord. Want daardoor zie je wie God is, wat God doet, want daar gaat het om. Het gaat er niet helemaal niet om in de eerste plaats of wij gezegend worden. Het gaat erom wat God doet in het woord, dat hij zich bekend maakt, dat we zien wie Christus is. En dat we dus omhoog daardoor gericht worden, ons hart hè? ons hart nou en dat volk dat luisterde niet zegt de heer en ze hebben niet naar mijn stem geluisterd en wat krijg je dan? Ja dan krijg je murmureren en tegenspreken want dan gaan mensen hun eigen denken gaan prevaleren en dan gaat het op de voorgrond komen dan gaan ze het met hun eigen denken invullen mensen zijn eigenwijs en die weten het dan beter en, en dan krijg je de hele hè Nou dan krijg je een hoop gemurmureer en tegenspreken van hoor. Laat ik u dat wel vertellen. En ze zullen het land dat ik hun vader woorden heb niet zien. Ze zouden omkomen in de wildernis. En dat klopt ook. Hè? Die hele generatie die is omgekomen in de wildernis. Alleen Joshua en Caleb die gingen naar binnen. Ja geen van allen die mij verworpen hebben zullen mij zien. Waarom hadden ze hem verworpen? Omdat ze zijn woord hadden verworpen. Daarom hadden ze. Daarom zegt de Heer dat ze hem verworpen hadden. Heeft alles te maken met het woord. Als je Gods woord verwerpt verwerp je God ook. Zo scherp kunnen we dat toch wel stellen denk ik, want dat zei de heer toch toen hij koning Sal opzij zette en David kwam, dat was omdat koning Sal het woord had verworpen. Zullen zal het even met elkaar opslaan, 1 Samuel 15 staat er mee uit mijn hoofd. Uh, toen moest Samuel moest, uh, David gaan zalven, en dan zegt de heer daarvan: Nee, ik dacht 1 Samuel 15, maar goed, misschien kan iemand mij helpen. Nee, maar ik dacht het in 1 Samuel 15, maar goed, dan laten we het even, goed, laten we even leren. Als iemand dat vindt, hoor ik dat graag, maar God doet een uitspraak naar de profeet Samuel, dat koning Saul had zijn woord verworpen. Hij had niet afgeslagen, hij had niet gedaan wat God had gezegd, en God zegt, omdat je mijn woord hebt verworpen, koning Saul, ben je niet langer koning, maar laat ik David zalven. Ja, 23, en dat is toch 1 samuel 23. Ja, samen 15 versteen. Oh, een, toch één samuel 15, ja, zie je wel. Dat is toch dat zat ergens. Ja. Ja, ja, merci. Want. Er staat opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, dus weerspannigheid. Hè, dat, uh, kan, dat weerspannigheid komt voort uit onder meer uh, waarzeggerij. Je bezighouden met waarzeggerij, occultisme enzovoort. Hè, daar komt weerspannigheid onder meer uit voort. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van Jawèr verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Ziet u het? Nou, het woord van Jawèr had hij verworpen, Saul. En daarom kon hij niet langer koning zijn. Dus God neemt dat hoog op. hè? Als je zijn woord verwerpt. Dat is niet zomaar wat. Als je op zo'n positie staat als koning zijnde. En dat was ook bij dat volk aan de hand. Kijk, Hebreeën die zegt daar ook van. Dat heb ik op die dia gezet. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan door ongeloof. Het, was het, het had alles te maken met dat woord. Zij konden niet ingaan door ongeloof. En daar kwam hun ongehoorzaamheid en hun... Weerspannige houding kwam daaruit voort. Hè? Uit de ongeloof. Dat is, eh, dat is een van de hoofdzonden van de mensheid. Hè? Misschien wel de hoofdzonde van de mensheid. Ongeloof. Hè, dat begon al bij Eva. En eh, in Hebreeën 3 wordt dat ook gezegd. Dat we heel even met elkaar opzoeken. Hebreeën 3. Kijk, want als Johannes zegt. Dat... Zie het lam van God dat de zonde, enkelvoud, staat daar, enkelvoud, dat de zonde van de wereld wegneemt, dan kunt u denken aan de zonde van ongeloof. Dat gaat hij wegnemen, die zonde van ongeloof, gaat hij, gaat God wegnemen. En dat doet hij door middel van zijn zoon, door het lam. Maar goed, dat geef ik maar even mee ter overweging. Hebreeën 3 vers 17, daar gaat het over die woestijnreis. En er staat, op wie is hij dan veertig jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan vanwege ongeloof. Kijk, en er wordt er in vers 17 eerst gesproken over... Gezondigd hebben. En dat had natuurlijk ook te maken met de zonde bij het gouden kalf. Hè? En alles wat daarbij plaatsvond. En in het vers 18 staat het woord ongehoorzaamheid. En in vers 19 komen we dan bij de kern van dat alles terecht. Dat is het ongeloof. Dus daar komt dat ongehoorzaamheid. En hun gedrag, hun afgoderij bij het gouden kalf kwam daaruit voort. De kern was ongeloof. Want daar spits de Hebreeën het op toe, zij konden niet ingaan in het beloofde land vanwege ongeloof. Dat is wat er staat. Hè? Dus dat is het punt en dat neemt God hoog op. Ze hadden zijn woord verworpen, ze achtten zijn belofte niet en daardoor kwamen zij om in de woestijn, in de wildernis. En zo was het ook precies. Hè? En dat is wat de Hebreeën dus later terugkijkend vaststelt dat het punt was, dat ongeloof. En ondergelovigen, en en als u het mij vraagt, heeft dat heel vaak te maken, laat ik voorzichtig zijn, heeft dat murmureren en tegenspreken, heeft ondergelovigen heel vaak te maken met ongeloof. En dan ben je wel een gelovige, maar dan ben je op dat moment in de praktijk een ongelovige gelovige. En dat is een beetje raar natuurlijk, als we dat zo moeten zeggen tegen elkaar, hè. Ja, u niet, die hier zit. Maar het komt wel regelmatig voor, heb ik in de jaren wel gemerkt. En daar komt ook ongehoorzaamheid uit voort. En dus ook uh, een andere kant willen opgaan dan die God bedoelt. Men wilde Mozes niet volgen. Nou, de leider van de gemeente is Christus. Hij is het hoofd. En als je dus dat woord niet langer acht, hoog acht, gelooft... Niet meegaat. En dat, dat, dat heb je. je hebt gelovigen die gaan een heel eind mee. En op een gegeven moment haken ze af. En dan is er iets. Dan is er een punt. Wat ze niet kunnen accepteren. Dat geloven ze dus niet. Dat kunnen ze niet accepteren. En dan gaan ze niet langer mee. Dat kan. Dat kan gebeuren. Want we komen natuurlijk door de jaren heen steeds dieper in dat woord. En dat heeft... Aan de ene kant zeggen we wij komen steeds dieper in het woord, dat is genade, maar het punt is dat dan het woord ook steeds dieper in ons gaat snijden. Want het woord van God is levend en krachtig en is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het scheidt van een ziel en geest. Hetzelfde Hebreeënbrief, paar versen verder, hoofdstuk 4, lees het maar na, maar het scheidt van een ziel en geest. Dus dat woord werkt als een zwaard in je, tweesnijdend en scherp. En het laat zien in jou als gelovige wat van de ziel is en wat van de geest is. En als dat zielse bij jou dan wordt aangesneden, dan kan het zijn dat je heel hard auw zegt van binnen en dat je niet langer mee wil. Ja, als het zo ver gaat, als het zo diep in mij snijdt, als het zo ver afsnijdt. Ja, dat wil ik niet. En dan gaan mensen niet langer mee. Kijk, het Evangelie naar Paulus is niet naar de mens. Dat hebben we bij gelaten brief uitgebreid met elkaar geconstateerd. Het evangelie is niet naar de mens. De mens wil graag zelf inbreng hebben op een of andere manier. Maar wil inbreng hebben. En bij het evangelie van Paulus, ja dat gaat niet. Je hebt geen inbreng. Dat gaat jou leren dat God alles bewerkt. Dat leren we ook in dit hoofdstuk 2. We hebben uitgebreid bij stilgestaan. God is het die zowel het willen als het werken in jullie bewerkt. En als jij dat niet accepteert als gelovige, dan haak je af. Dat kan. Dan ben je lid van het lichaam van Christus en dat blijf je. Dat maakt allemaal niet uit, maar je haakt af in de praktijk. Kan gebeuren. We hebben ze gezien in de loop van de tijd. Hè? En dat heeft te maken met zielse zaken. Het scheidt van een ziel en geest. En de zielse mens staat ook in de Bijbel. Die aanvaardt niet wat van de geest van God is. Dus als er in jou dat zielse overheerst. Dan heb je grote problemen met het geestelijke van Gods woord. Want Gods woord is geestelijk. Gods woord is geest hè? en leven. En dat, ja, dat snijdt in die ziel, dat, dat maakt onderscheid en dat, dat, ja, dat ga je merken. Dus dat is het punt. Hè? Kijk, en dat is wat uh, de Filipenzen, dat was een fijne gemeente. En dan zegt Paulus tegen hen, hè, nadat hij dus uh, dat andere murmureerde, spreken het volk. Maar die Filipenzen, hij zegt, ja, wij zouden zijn smetteloos, dat wil zeggen van de buitenwacht zou er niets op ons aan te merken moeten zijn, dat wil niet zeggen dat je smetteloos, dat wil niet zeggen dat je zonderloos bent, maar het wil wel zeggen dat je zo leeft, dat er van buiten wacht, geen commentaar, noem alle schandalen maar op, en dan gaan de christenen en dan gaan de christen allemaal weer, als er weer zo'n schandaal in de pers komt. En dan komen wat schandalen in de pers, het is soms ongehoord wat je leest, En dan dan hoor je je de mensen natuurlijk weer praten, ja die christenen dit en dat, moet je kijken, ze hebben een mond vol over dit en dat, maar moet je kijken wat ze in de praktijk doen. Ja en soms hebben ze gewoon groot gelijk. En daarom zegt Paulus hier, wij zouden smetteloos zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht, we zouden niet zo zijn als de rest. Er moet er toch onderscheid zijn. He? En een punt, he? krom en verdraaid geslacht. Nou, dat is een tekst uit. Dat haalt Paulus aan. Die kennen natuurlijk de schriften veel beter dan wij. Maar dat haalt hij aan uit Deuteronomium 32. Want daar wordt ook diezelfde uitdrukking gebruikt. Laten we even met elkaar lezen. En dat is het lied van Mozes. En daarin prijst hij God. En lees dan even vanaf vers 3. Want ik zal de naam van Yahweh uitroepen: Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid. En geen onrecht rechtvaardig en waarachtig is hij. Ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. En dat moest Mozes zeggen over zijn eigen volk. Dat was die generatie die niet kon ingaan vanwege ongeloof. En dat is, uh, zij accepteerden God niet, want ze accepteerden zijn waarheid niet. Staat in vers 4, hè? God is waarheid. En die waarheid van Gods woord, ja... Dat komt soms bij gelovigen die ziels zijn, komt dat hard over. Maar het is wel de waarheid. En daar kunnen we niet omheen. En natuurlijk, als we de waarheid brengen, zouden we dat in liefde doen. Als je de waarheid kent, dan wil je die graag bij een ander die waarheid brengen of overbrengen. Maar dat zouden wij wel in liefde doen. Dat was wat Broeder Nog ook zei, wij zouden de waarheid in liefde verkondigen. Je kan iemand om de oren slaan met de waarheid... Maar hij kan ook iemand in liefde, maar wel de waarheid brengen. Wel de waarheid, dus dat blijft natuurlijk wel staan. We doen geen water bij de wijn, nee, het blijft Gods woord en zo staat het geschreven. Maar we doen dat in alle liefde. En ook al doe je dat in alle liefde, dan wordt dat vaak toch niet gezien als liefde maar soms als liefdeloos en ja dan is de waarheid die komt dan bij mensen hard over hoewel het niet zo bedoeld is maar het is wel de waarheid het is wel de waarheid He, neem maar het eenvoudige voorbeeld als wij zeggen God is de redder van alle mensen <krijg> nou dan komt hij hè Hitler komt dan en dan komt Stalin en Pol Pot en uh, ja ik ken die namen we kunnen die namen ook wel opnoemen al die vreselijke dictators die miljoenen doden op hun geweten hebben dat is wat Ja, die komen er ook uiteindelijk. Dat is wat. Maar dan is het natuurlijk wel zo van... Ja, maar dat gaat niet zomaar even 1, 2, 3. We hebben wel de grote witte troon. Er komt wel degelijk een gericht. Waar alle werken van de mensen aan de orde zullen komen. En dat zal geen makkelijke gebeuren zijn. Zeker niet voor zulke mensen. Als ze gaan beseffen wat ze in werkelijkheid hebben aangericht. Wat ze hebben gedaan. Maar dan de tweede dood en dan daarna is er ook leven ja, inderdaad en dat is Gods genade, en dat dat kunnen wij niet begrijpen maar God is veel groter dan dat wij zijn en dat hij ze uiteindelijk ook zulke ook genade schenkt, ja kijk, wij zeggen dan, ze hebben zoveel doden op hun geweten, maar wat gaat God dan in de toekomst doen met al die doden ja, die worden uiteindelijk ook levend gemaakt dus al die doden die zij op hun geweten hebben met al het verdriet wat ze hebben aangericht dat is zeker, zeker Dat is heel ernstig, dat is heel zwaar, maar uiteindelijk is wel de uitkomst dat al die doden ook weer zullen leven en levend gemaakt zullen worden. Moeten we ook niet vergeten, Je moet alles dan meerekenen en dan wordt het plaatje misschien toch wel anders uiteindelijk. Maar kijk, een krom en verdraaid geslacht, die, ja, als we om ons heen kijken in de wereld, dan zeg je dat misschien ook wel eens bij jezelf zo heel zachtjes, als ik om me heen kijk, wat er, allemaal, wat er allemaal gebeurt, krom en verdraaid geslacht. Ja, als God in jouw leven de zaak heeft rechtgelegd, als God jouw leven recht heeft gemaakt, dan ga je inderdaad zien dat het krom is bij anderen. Maar dat wil niet zeggen dat jij beter bent, maar wees dan dankbaar dat God het bij jou heeft rechtgelegd. En maar dan constateer je wel dat om je heen inderdaad een krom en verdraaid geslacht is. Want soms zie je, zie je allerlei dingen die, die gebeuren en gedaan worden en gezegd worden. Ja, dan zeg je, dat is zo krom als hoepel. Dat is niet recht naar Gods woord. Ja, dat is zeker. He? Kijk maar wat in de wereld, he? ik heb het even op deze dia. Waar, dit is waar, wordt, wordt door de een gezegd. Nee, het is niet waar, zegt de ander. Dit is zo, zegt de een. Dat klopt niet, zegt de ander. Ik denk, ik voel, volgens mij, doe wat je had, je ingeeft. Nou, u kent al die uitdrukkingen wel, die mensen tegen elkaar zeggen. En mensen gaan dan alle kanten op. Alle kanten op die je maar kan bedenken, die je maar kan verzinnen. En dan zeg je inderdaad, ja, het is een krom en verdraaid geslacht. Inderdaad. En dat jij dan anders bent, ja, dat, dat, dat wordt vaak ook nog niet eens gewaardeerd. Want tegenwoordig moet je eigenlijk, ben je bijna verplicht om in het openbare leven. Dat wat kwaad is, goed te noemen, dan moet je met de anderen mee dat ook maar goed noemen of ook maar accepteren. En datgene wat uh, goed is, ja, dat uh, wordt door hen dan als kwaad geacht. Dus ja, daar kan je eigenlijk ook bijna niet meer hard op zeggen. Hè. U weet hoe het gaat in de wereld, het moet enorm politiek correct zijn. En je kan dit niet meer zeggen, je kan dat niet meer, je kan er daarover niks meer <coughs> zeggen, want uh, dat is allemaal zo gevoelig. Nou, Dan zie je hoe ver we afgeweken zijn met z'n allen. En God gaat dat natuurlijk wel rechtzetten. En dan gaat het erom, zegt Paulus, waaronder jullie schijnen, hè, dat is dat licht, hè, en dat is het prachtige, want dat licht wat gaat schijnen, dat verdrijft de duisternis, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Hè, dat woord schijnen, dat vinden wij bijvoorbeeld in Matthäus 1 vers 20 en in openbaring 1 vers 16. Ziet u even, even een voorbeeldje, Matthäus 1 vers 20. Dat kunnen we lezen zo rond oktober. Hè, als het rond het Lofhuttefeest, Toen was de geboorte van de Heer Jezus. Dan kun je dit weer lezen. Matthäus 1, vers 20. En terwijl hij deze dingen overwoog. Zie. Dat was Jozef, hè. Terwijl er deze dingen overhoog, zie een engel van de Heer verscheen, dat is dat schijnen, hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, je vrouw, bij je te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit heilige geest. Dus hier dat woord verschijnen, dus dat was een verschijning, een boodschapper van de Heer die bij Jozef kwam en die vertelde hem dat. Die kondigde dat evangelie aan, die blijde boodschap, dat die zoon, die Messias, inderdaad geboren zou gaan worden. Dus dat is dat schijnen. Dus die boodschapper, die had een zekere uitstraling. En dat zien we ook in openbaring 1, vers 16. Laten we dat ook even met elkaar lezen. Als de Heer daar gezien wordt door Johannes. En dat hebben we natuurlijk met de Bijbelstudie openbaring met elkaar al besproken. Deze versen, dat is uh, duidelijk. En daar wordt het dus gezegd van de Heer en er wordt een vergelijking gemaakt. En er staat de gestalte van de Heer, ziet Johannes dan. En hij had zeven steden in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Dus de uitstraling van de zon, dat is dat woord schijnen hier ook. Hè? Dus het heeft duidelijk te maken met uitstraling, felle uitstraling van licht. En dat is ook wat wij zouden zijn, hè. Licht in deze wereld. En dat is natuurlijk een weerspiegeling van degene die zei ik ben het licht van de wereld. Dus de heer Jezus zelf. Dat is een prachtige metafoor. Ik ben het licht van de wereld. Zoals hij ook zei ik ben het brood van het leven. Of ik ben de opstanding en het leven. Allemaal van die metaforen. Die de heer dan over zichzelf zegt. En dat is juist een prachtige manier van spreken. Omdat je dan in korte gedrukte vergelijking, dat is een metafoor, maak je iets geweldigs duidelijk. Licht is in Gods woord, in het Hebreeuws, het woord auer. En dat is eigenlijk een heel mooi woord, want dat begint met de letter alef. Daar wil ik u even op wijzen. De letter alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En, dat is, en dat, aan elke letter, dat weet u wel, is ook een cijfer gekoppeld. Hè? Dat is de 1. De alef is de 1. Ze zeggen ook altijd, van oudsher, wordt daarvan ook gezegd, dat is de letter van God. Dat is de één. Dat is de alef. En dat is ook zo, want kijk, God is één. Dat is ook, zit ik weer in het jaarthema. Eén is God. En één is middelaar. We hebben één God. Dat is wat de Bijbel onthult. En dat hebben de Joden ook en ook steeds meer christenen hebben dan zo'n mezuzah aan hun deurpost. En in die mezuzah, weet u wel, dat is zo'n kokertje die je op je deurpost vast kan maken. En er zitten dan drie, teksten, drie of vier teksten in. En een van die teksten is het, uh, het Shema, weet u wel. Hoor Israël, hoor, de Heere, jullie God is één. Er gaat. Nou, is nummer 6, vers 4 tot 6. Hè? En uh, dat één, dat, dat is dus God. En dat woord... Dat is heel mooi dat het woord licht dan met die alef begint. Dat is de letter van God. Want het is heel bijzonder dat in het Hebreeuws wel meer natuurlijk woorden beginnen met die letter alef. En dat het heel duidelijk vanuit God komt. Kijk, God is licht. En in hem is er in het geheel geen duisternis. Hij is de bron van alle licht. En dat komt dus voort uit hem. Vandaar dat deze, dit woord ook begint met de letter alef. Weet u wat ook met de alef begint? Dat is het woord waarheid we lazen net, hè? God is waarheid, dat is in het Hebreeuws het woord emet, maar dat, begint eigenlijk, dat woord emet begint eigenlijk met de alef ook. Dat wil zeggen, dat heeft alles met direct afgeleid van God, waarheid dus. En wat met waarheid alles te maken heeft, is trouw, want het woord amen, dat ligt heel dicht aan tegen het woord emet, wat ik net zei. En het woord Amen, je hoort de A al, dat begint ook met die letter Alef. En het woord voor liefde in het Hebreeuws begint ook met de Alef. En Adam begint ook met de Alef, de eerste mens. Dat heeft dus allemaal direct te maken dat het direct van God afkomstig is. En de letter Bet, dat is de tweede letter van het alfabet, daar begint de hele Bijbel mee. Daar begint de hele Bijbel mee. Berishit Bara Alweim. Eerste letter van de Bijbel is de beet, is niet de alef. Waarom is dat? Dat is omdat het in Gods woord gaat over het feit dat God de bron van alles is, maar dat Hij in zijn plan verdelingen maakt. En uiteindelijk door die verdelingen heen werkt hij zijn plan uit, want 2 wijst op meer dan 1, dat is dus een verdeling, dat is een verdeeldheid. En door die verdeeldheid heen werkt hij zijn plannen uit om uiteindelijk weer tot dat ene terug te komen, namelijk dat hij alles in allen is. En dan is er weer die eenheid. En daarom, omdat dus de Bijbel gaat over, voor het overgrote deel, over... De uitwerking van Gods plan door verdeeldheid heen, daarom begint die Bijbel met de letter BEET en niet met de letter ALF. Geef het maar eens mee, denkt u er maar eens over na. Want dit zijn, dat is niet voor niets hè? Je moet je altijd afvragen waarom staat er zoiets en waarom begint die Bijbel dan met die letter. Nou dat, is, dat heeft met deze dingen te maken. Kijk, dat heeft te maken met het feit dat God ook een huis maakt van de letter BEET. Is ook in het Hebreeuws het huis. He, een letter heeft altijd een, een woord bij zich. Nou, de letter Beet is het huis. He, een Beet is het huis. Denk maar aan Betel, huis gods. Denk maar aan Betvage, de huis van de vijg. He, de, of, uh, nou, noem maar op. He, Bet Shemesh, dat is het huis van de, de olijf. Enzovoort, enzovoort. Dus die. En, en. Uh, Tijdens Gods plan werkt God in zijn grote huis, in zijn grote schepping, werkt hij er naartoe dat uiteindelijk zal, alles zal terugkeren tot hem en dat hij alles in alles. is. Alles is uit hem, dus uit die ene en ook door hem. Hij bewerkt ook, tijdens dat grote plan bewerkt hij ook alles en daar hebben wij heel veel moeite mee. Dat ook alles door hem is en uiteindelijk is ook alles weer tot hem, komt alles weer tot die ene God terug. Keert alles weer tot die ene terug, dus is hij Alles in allen. En wat denkt u? Dan is er geen duisternis meer. Dan is er alleen licht. Dan is die verdeeldheid van licht en duisternis is opgegeven, want dan zijn de lessen geleerd. God moest spreken in Genesis 1 vers 3, het worden licht en het werd licht, want er was duisternis. Maar die was er van oorsprong niet, die was er later gekomen, die duisternis. En die duisternis kwam er omdat God, dat is het, in het Hebreeuws, is dat het woord goshek, dat staat ook op deze dia. Dus het woord goshek, dat betekent terughouden eigenlijk. Wij vertalen dat met duisternis en dat is ook correct, maar in de grond van dat woord heeft het te maken met terughouden. Dus daar waar God zijn licht terughoudt, daar is duisternis. En dat heeft God heel bewust gedaan, omdat hij door contrasten, door tegenstellingen ons onderwijst. Zonder het kwaad zouden we niet weten wat goed is. Zonder duisternis zouden we niet weten wat licht is. Zonder haat zouden we niet weten wat liefde is. Enzovoort, enzovoort. Door al die tegenstellingen onderwijst God ons. Ziet u dat je er twee nodig hebt? Kwaad en goed om iets te leren. Duisternis en licht, daar heb je die twee weer, hè? van die eerste letter van het alfabet. Dat zijn allemaal dingen die er allemaal in zitten. Nou, Licht, God is licht... En Hij heeft dat licht in ons hart aangedaan. En dat is geweldig hè, dat is geweldig. Want dan kun je ook gaan schijnen op den duur als een lichtbron in deze wereld. Je reflecteert, want je weerspiegelt dan iets van die grote bron, die grote lichtbron die God is. En Jezus Christus is ook het licht van de wereld. En Hij heeft dat licht in ons hart aangedaan. He, zegt 2 Korinthe 4 vers 4, het evangelie van de heerlijkheid van Christus is in onze harten gaan schijnen, in onze duistere harten, en zo is het licht aangedaan, en dat heeft die duisternis verdreven. Maar er moest wel eerst duisternis komen, zodat we zouden weten wat die duisternis was, en dat ook weten wat licht is. Kijk, dat zijn... Hele bijzondere dingen denk ik uit Gods woord. Hè? Kijken we even in openbaring 21 vers 11 bij deze dia. Die heb ik er bij, wat vet bij afgedrukt. Omdat ik dat wel een fijne tekst vind. En die andere teksten zijn natuurlijk ook heel erg fijn om te lezen. Die onder deze dia staan. He, 2 Korinther 4 vers 4, Epheser 5 vers 14. En wat wordt er dan gezegd van dat nieuwe Jeruzalem? Het heilige Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt bij God vandaan, dat komt dus uit de hemel op de aarde. En dan kunnen wij als gelovigen over gaan discussiëren of wij wel of niet in het nieuwe Jeruzalem zullen komen. Goed, dat dat is een apart gesprek dan. De staat van die stad, zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Dat woord uitstraling, daar moet u op letten. Kijk, die geweldige uitstraling van licht. Dat zal natuurlijk geweldig zijn in die nieuwe schepping. Want we spreken hier over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat heeft natuurlijk een geweldige lichtuitstraling. Zowel over de nieuwe aarde als in de nieuwe hemel. En dat dat zal natuurlijk fantastisch zijn. En dat licht zal alleen natuurlijk maar verder gaan toenemen naarmate de tijd vordert. En dat loopt dan synchroon, als u het mij vraagt, met de verdere onthulling die God dan in die nieuwe aarde, in die nieuwe schepping aan de schepselen gaat geven, waarvoor hij ons als lichaam van Christus ook inzet, om ze verder te verlichten over de waarheden die Paulus heeft gebracht. Want dat moeten zij dan in die tijd allemaal gaan leren kennen, wat wij nu al mogen weten. En dat is wat wij aan de de schepselen, wij aan de hemelingen, en ook als u het mij vraagt aan Israël, dit hebben we al eens een keer eerder besproken bij gelatenbrief, maar wat wij als leden van het lichaam van Christus als, als heerlijkheid, als evangelie mogen gaan brengen aan die hele schepping, zodat die hele schepping verlicht gaat worden met het evangelie van de heerlijkheid wat Paulus heeft gebracht. En dat is heel bijzonder. En dan krijgt ineens onze lid zijn van het lichaam van Christus, krijgt toch ineens een hele bijzondere betekenis hè. Dat wij zo'n functie hebben straks in de nieuwe schepping. Kijk, wij zijn in Christus nu al een nieuwe schepping. Dat werd zondag heel fijn uitgelegd in de predikatie door Pieter. Heel fijn. In Christus zijn we een nieuwe schepping. En kunnen wij de dingen ook op de duur geestelijk gaan beoordelen. Vanuit het woord namelijk. En omdat we nu al een deel hebben aan de nieuwe schepping, ja, dan ben je al ver voorbij de wedergeboorte. Dat is de Israëls deel in het komende koninkrijk. Maar daar zijn we al aan voorbij. He, in Christus, in hem, zijn we, zijn we al helemaal nieuw en hebben in feite die hele, is in feite dat oude al voorbij gegaan. He, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen, zegt Paulus. Dat is, een, dat is een fantastische nieuwe schepping. En dat heeft niets te maken met zweverigheid, maar dat heeft te maken met vernieuwing van binnen dat je de dingen anders gaat zien, hè? daar begint het mee, verlichten, we hebben het hier over lichten, verlichte ogen van het hart, hè, met je ogen van je licht, dat is natuurlijk de beeldspraak die Paulus gebruikt, hè? verlichte ogen van je hart, als je hart verlicht is, ga je ook met verlichte ogen van het hart, ga je kijken naar de dingen, dan kijk je anders, dat is het punt, dan kijk je, op. Dan kijk je met geestelijke ogen op den duur, hè? Zoals de heer Jezus ook te midden van zijn volk wandelde. En met geestelijke ogen keek naar zijn volk. En natuurlijk allerlei dingen zag. Maar hij keek er ook doorheen. Hij keek er gewoon dwars doorheen. Omdat hij de dingen geestelijk beoordeelde. Hij wist wat er in zijn discipel omging, Hij wist wat er in die fariseeën omging Enzovoort enzovoort. En dat, dat clashte ook van tijd tot tijd met die fariseeën natuurlijk. Op een hele heftige manier. Als lichtbronnen in de wereld. En dat heeft vooral te maken met het feit... Dat wij die woorden van God mogen kennen. Want dat is licht. hè? Woord is ook licht en leven. Dat wij die woorden mogen kennen. En die woorden ook mogen doorgeven. En zo aan anderen licht mogen brengen. Stel je voor dat iemand jaren en jaren lang heeft gedacht. Van mijn kinderen gaan voor eeuwig verloren. Want zij zij geloven niet. En stel je voor dat jij dan degene mag zijn. In Gods hand. Dat instrumentje. Wat iets kan doorgeven van het licht van Gods woord. Waardoor dat hele leven misschien opgeklaard wordt. En antwoorden krijgt van ja mijn kinderen die zijn niet voor eeuwig verloren. Nee, verlorenheid is een tijdelijke zaak. God vindt ze. God zal ze terugvinden. Absoluut zeker. Al het verlorenen wordt gevonden. En, en als je dat mag doorgeven en, en die ander gaat daardoor iets zien dat als God dat geeft. Ja dat is fantastisch natuurlijk. Op die manier kun je dat licht van Gods woord doorgeven aan anderen. Hè. Dat is geweldig. He, bekijk, denk nog maar eens na wat voor een geweldige verandering het in uw en, en in mijn leven heeft gebracht. Ja, dat is fantastisch. He, daar gaat, er gaat echt een licht voor je op dan. Dat is echt waar. He, in de goede zin. Kijk, het woord van het leven. He, dat, is, dat is waar het direct over gaat in Filippenzen 2 vers 16. We hebben het met elkaar gelezen. Op het woord van het leven achtslaand. En het woord van het leven. Kijk, woord is... Leven, hè, woorden zijn geest en leven. Hè, in dat woord is leven. Dat zegt Johannes. Dat zegt Johannes, hè, dat zegt, uh, Johannes in Johannes 1. Laat even met korop zoeken. Want die woorden van God, die dragen dat leven, die geest van God, die dragen dat leven en die geest met zich mee. En als die woorden dan in je komen, dan gaat dat werken in je. Dan gaat het heel wonderlijk. Gaat er iets in je gebeuren? Iets wat je niet kan verklaren eigenlijk, maar het gebeurt wel. En dat, dat is wat, wat we, eh, daarom eh, geven we die woorden van God ook graag door, omdat we er zo diep van overtuigd zijn van die waarheid van het Woord, dat niet alleen, maar dat dat Woord in zich ook dat leven heeft. Dat leven van God, he, want God is een levende God, hij is niet dood, hij is levende God. En hij geeft leven. He, Johannes 1, dat lezen we even vanaf vers 1. In het begin was het Woord. En het woord was naar God toe. Dan moet u even codiseren in uw Bijbel. Hè? Want ze zeggen allemaal zeggen ze bij God, maar dat staat er niet. Ja, hier ben ik even. Ben ik even heel stellig. Er staat dat het woord was naar God toe. Dat is wat er staat. En dan staat er, en dan codiseer ik hier de vertaling. Want het staat er echt anders in de Griekse woordvolgorde. En God was het woord. Er staat niet het woord was God. Want daar wordt de drieënheid theologie ingelegd, ingelezen. Nee, God was het woord. Wat wil dat zeggen? Johannes knoopt hier aan bij de onthullingen van Tanach. Hij knoopt hier aan bij het Oude Testament. En dat woord wat gesproken werd dat richtte de luisteraar op God, in die zin was het woord naar God toe, was dat woord op de luisteraar op God en het woord was zelf ook op God gericht. En dan staat er als tweede, God was het woord, dus God kwam in de gestalte, zoals we dat dan zeggen, in de gestalte van het woord, naar de luisteraars, naar de Hebreeën toe, naar Israël toe, door de profeten, door uh, zieners, en, enzovoort, enzovoort, degene die dat mochten spreken van God. Dus God kwam in de gestalte van dat woord naar ze toe. Zij hoorden die woorden van God. Ja, en dat was voor hen de stem van God. En daarin hoorden zij hun God, Yahweh. En daar waar hij sprak, was het natuurlijk via Christus, zijn zoon, in de heerlijkheidsgestalte. Voordat hij mens werd. He, dat hebben we gezien met elkaar in de studie. Het voorbestaan van Christus. He, er is een Bijbelstudie van geweest. Voorbestaan van Christus. We hebben we ook uitgebreid in Filippenzen 2 besproken met elkaar. Maar in dat woord is dus leven. En dat leven, he, dat is zoals Johannes verder gaat. Hij zegt dan in vers 2: Dit was in het begin naar God toe. Er staat niet het begin, maar in het begin. He, twee keer, zonder lidwoord. Dit was in het begin naar God toe. Wat? Nou, dat woord. Alle dingen zijn door het het gemaakt. En als je dan vraagt, wat is het? Nou, dat is het woord natuurlijk, daar slaat het op terug. En zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Nou, dat zijn natuurlijk vergelijkingen. Maar... Dat woord brengt dus leven in die mens. Als dat woord in die mens gaat werken, brengt dat ook Gods leven in die mens en ook zijn licht. Want Gods woord is leven en is licht. En als dat woord in je gaat werken, dan ga je merken dat er iets bijzonders in je aan het werk is. Wat je gedachten verandert, wat je hart verandert, want hart en gedachten hebben alles met elkaar te maken. Die kun je niet van elkaar loskoppelen. Hart en gedachten... De Bijbel spreekt over een onverstandig hart in Romeinen 1. En door de inwerking van Gods woord wordt dat een verstandig hart. Of een, een hart wat verlichte ogen heeft. Dan heb je een verstandig hart gekregen. Als daarin Gods licht is gaan schijnen, dan is er geen duisternis meer. Heb je dus een verstandig hart. Maar degene die God niet als God erkennen, hoewel zij iets van God kennen, maar niet als God willen erkennen. Ja, in die harten is het duister nog steeds. Totdat God het licht aandoet. En dan wordt het een verstandig hart. Omdat het leven erin werkt. We hebben een nieuw leven ontvangen. En dat is wat dan uitwerkt in ons leven. Waardoor je anders wil gaan leven. Wil. Let op het woord willen. Hebben we ook al besproken met elkaar in Filippenzen 2. God die dan door zijn woord dat willen in jou gaat veranderen. Je gaat dan willen wat God wil. Je gaat niet meer willen wat je vroeger zelf wilde. Nee. Je gaat zeggen tegen de Heer. Wat wilt u nou dat ik doe? Ik wil uw kant op, ik wil met u mee, ik wil die kant op die u wil. Dat is heel anders dan dan voorheen. Dan zei je, ik wil wil gewoon mezelf uitleven. Mijn eigen wil doen. En dat gaat veranderen als je tot geloof komt. En dan ga je ineens merken dat je ineens van binnenuit een andere kant op wil. Dan dan de kant die je vroeger op ging. Dat is het hè. Kijk, op het woord van het leven achtslaand. En heel belangrijk is, wat de Heer ook zegt in Johannes 6 over dat woord. De geest maakt levend. Leven is altijd van de geest van God. Leven is niet gekoppeld in de Bijbel aan de ziel. Het bloed is aan de ziel gekoppeld. bloed heeft te maken met de ziel of de ziel heeft te maken met het bloed. Maar leven heeft te maken met de geest. Geestelijk leven is eigenlijk dubbelop. Maar we zeggen het wel om dan iets duidelijk te maken. Maar geest en leven die horen bij elkaar. Alle leven komt van de geest van God. Daarom zegt de heer Jezus in Johannes 6 vers 63. Laten we het ook even met krop zoeken. Johannes 6. Daar doet de heer nogal wat uitspraken hoor. En dan gebruikt u ook weer over zichzelf. Die prachtige metafoor. Ik ben het brood van het leven. Prachtige uitspraak. We zouden van hem eten. Als u begrijpt begrijpt wat we daarmee bedoelen. We zouden van hem eten als we werkelijk willen leven. Dat is is natuurlijk waar. Het brood van het leven. Dat is natuurlijk het woord. En dat woord wil je eten. Dat wil je opeten. Want dat is je dagelijkse voeding. En dan zegt de Heer, en dan zie je ook dat bij de discipelen zelfs gebeurde, velen van zijn discipelen, vers 60, die dit hoorden, die zeiden: dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, daar heb je morren hè, daar heb je het weer, zei hij tegen hen: neemt u hier aanstoot aan? En dat, dat heb je, hè. discipelen, die gingen een tijdje met hem mee. En dan zegt hij iets en dan nemen ze aanstoot aan. En dat is wat ondergelovigen vandaag de dag ook gebeurt. Hè? Mensen volgen het woord en op een gegeven moment nemen ze ergens aanstoot aan en dan gaan ze niet langer mee. Dat zie je hier bij de Heer Jezus ook al gebeuren. Dat is dezelfde werking van het woord. Hè? Dat is omdat het woord klinkt. En omdat het woord klinkt, ja, dat, dat snijdt. En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren... Naar de plaats waar hij eerder was. Dat zegt hij over zichzelf he de Heer Jezus. We hebben het met elkaar gezien hè, Het voorbestaan van Christus. Een uitdrukkelijke bijbelstudie geweest in Maren he. Hier zegt de Heer Jezus he. De plaats waar hij eerder was. Daar ziet u het he. En dan zegt hij. De geest is het die levert maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. Dat zouden we als gelovigen ook beseffen dat zouden we goed beseffen hoor en dat duurt soms heel lang voordat de gelovige dat echt goed beseft nee, ik, ik heb helemaal niets van mezelf, helemaal niets dat is de werking van het kruis, weet u wel de werking van het kruis is dat alle vlees wordt afgesneden Jezus was besneden op de achtste dag maar toen kwam nog de besnijdenis van Christus hè? die moest toen nog komen de besnijdenis van Christus was aan het kruis daar ging het vlees ging eraan en dat geldt voor ons als gelovigen ook. Hè? Wij zijn met hem mede gekruisigd. Dat betekent einde van het menselijk vlees. Dat is daar afgesneden. Het woord van het kruis klinkt bij Paulus en nergens anders klinkt het zo als bij Paulus. Bij de andere apostel van Sneidis is het niet echt aanwezig. Niet. Het woord van het kruis vinden we bij Paulus. Dat snijdt heel diep, dat snijdt jouw vlees helemaal af. En daarom nemen mensen ook aanstoot aan Paulus' evangelie. Dat heeft daarmee onder andere te maken. En de heer Jezus zegt, de woorden die ik tot jullie gesproken heb zijn geest en zijn leven. En dan zegt hij, het vlees doet geen nut. Nou, ik kan me voorstellen dat daar hoorders waren op dat moment die daar aanstoot aan namen. Als die dat konden vatten op dat moment, ja... Het vlees heeft geen enkel nut. Nee, het vlees doet ook helemaal geen nut. Eigen werken doen er niet toe. Je kunt werken, werken, werken tot en met. Maar het brengt je geen stap verder. Want je bent bezig vanuit je vlees. Maar daar zijn sommigen onder jullie, zegt de Heer Jezus, die dit niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem zou verraden. Moet je eens nagaan hè. Toen hij Judas uitkoos wist hij van aan dat Judas hem zou overleveren en dat er bij hem waren die niet niet geloofden. En al die tijd, misschien wel ruim drie jaar lang, of drie jaar lang wordt altijd gezegd, misschien wel iets meer nog, heeft hij dat allemaal gedragen in liefde. Diegene om zich heen, ook Judas. Want Judas moest ook datgene doen waarvoor hij bestemd was om te doen. Dat lag van tevoren al vast. Er zijn uitdrukkelijke teksten van in de psalmen. Maar het vlees doet geen nut. He, dat is wat de Heer Jezus duidelijk zegt. En hij zei, daarom heb ik tot jullie gezegd, vers 65, dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Alsjeblieft. Wil je nog even een onderstreping hebben dat vlees geen nut doet? Dat staat hier, he. niemand kan tot hem komen, tenzij, de vader, tenzij het door de vader gegeven is. En dan ziet u dat hiermee dus alle vlees van de mens is uitgeschakeld, het kan alleen komen door de geest, uitsluitend en alleen, is God het die dat uitwerkt. Dat dat zijn natuurlijk hele absolute uitspraken die de heer Jezus doet, maar dat kon hij zeggen, want hij sprak slechts wat hij hoorde van de vader, dat weet u hè, hij sprak slechts wat hij hoorde van de vader. Ja, en dat stuitte op onbegrip, ongeloof, en dat leidde tot zeer, zeer felle discussies, hoor, met de farizeeën en schriftgeleerden. Och, 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 jongens, jongens, wat ging dat soms tekeer. keer? Nou, 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 Hè, Over muren, mur- mur- en Tegenspreker gesproken. Nou, de Heer heeft er wat van, van meegemaakt, hoor, tijdens zijn leven. En hij nam ook geen blad voor de mond, bij tijd en wijl, hoor. Hè? Johannes zei het al van die schriftgeleerde Pharisee, die zei gewoon Adrian gebroed. Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? En wat de Heer Jezus ook, die zei ook zelf de bewoording hoor. He, gewitte wanden, he, gewitte graven enzovoort. Ja, die nam bij tijd een weinig geen blad voor de mond. He, die was erg duidelijk. Nou, het woord van het leven aanhebben. Dus dat ook leven Dus dat levende woord gaat in je leven en dat leef je dan ook uit in je leven van alle dag. En een hele fijne tekst daarbij is natuurlijk Romeinen 12, want het gaat vanavond ook een beetje over offer, als we wat verder komen in de tekst. En dan zegt de apostel, ik spreek jullie dan aan broeders door de barmhartigheden van God, jullie lichaam te stellen tot een offer, levend, heilig en God welgevallig. We zijn vorig vorige keer ook mee bezig geweest. Wat is nou God welbehaaglijk? behagelijk we hebben we het vorige keer over gehad. Dat is jullie logische godsdienst, zegt Paulus. Nou, dat is de uitwerking van het Evangelie, van het woord in ons: dat we ons lichaam stellen, dat we zeggen: Heer, gebruikt u mij maar in uw dienst. Ik wil dat instrument zijn in uw hand. Want het Evangelie vind ik fantastisch en daarvoor wil ik verder leven. Wil ik mijn leven, wil ik mijn lichaam, wil ik mijn leven inzetten? Dat is het. Een levend offer, dat is wel bijzonder dat hier staat een offer, levend. Want hier gaat het om het altaar. En het altaar was bij de israelitische uh, offerdienst in het algemeen niet de plaats waar geslacht werd. Het dier werd namelijk eerst geslacht en daarna pas op het altaar gelegd. En als er dan bijvoorbeeld een brandoffer was, dan, dan was het een, eigenlijk een opstijgoffer. Hè? Er staat dan eigenlijk het woord, uh, dat heeft hem, hè, het Hebreeuwse woord is uh, ola, dat heeft te maken met opstijgen. Hè? Dus dat brandoffer, dat verbrandde dan ook helemaal. Hè? En dat steeg helemaal op van het altaar. Uh, dus dat veranderde eigenlijk van hoedanigheid, zou je kunnen zeggen. Het steeg helemaal op naar God en dat was voor God een aangename geur. Dat is heel bijzonder, hè? Want op het moment dat dat die vlammen erin waren, dan was dat offer eigenlijk niet meer levenloos, maar er kwam leven in door die vlammen en het ging over in een andere hoedanigheid. En zo werd dat offer helemaal verteerd. En dat is eigenlijk het beeld wat hierachter zit, dat wij onze levens stellen als een offer, levend, heilig, en heilig is altijd toegewijd aan de dienst aan God, Heilige heeft niet met zonderloos te maken, maar heeft te maken met toegewijd zijn aan de dienst aan God. En dat is ook wat wij als leden zijn, wij zijn geroepen dan om dienstwerk te doen, hè, dienstwerk uh, als heiligen in dat lichaam van Christus. En dan uh, kun je zeggen, ja nou goed, ik doe wat mijn hand vindt om te doen in het lichaam van Christus, prima, dat is dan jouw dienstwerk. He, of God roept je tot een, tot een bediening, zoals Timotheus door via Paulus geroepen werd, he, later werd Timotheus geroepen tot een speciale bediening. Nou, dat was dan het dienstwerk van Timotheus. En zo had je in de gemeente had je allerlei mensen die allerlei dingen deden. Kijk maar eens het slotwoorden van de Romeinenbrief, doet Paulus de groet aan alles en iedereen. Moet je maar eens kijken wat die heiligen dan tussendoor dan allemaal even zo gezegd werd over die heiligen. Nou, die deden allemaal zo hun dienstwerk. De een die die ontving in het huis, die was gasvrij. En de ander die stelde het huis open voor de bijbelstudie. En het andere deed er weer dat. En en, en, zo werd ieder ieder zijn dienstwerk. Maar die levens werden daardoor ingezet. Dat kostte een offer, dat kostte tijd. Dat kost je inspanning, dat kost je moeite. Dat is dus een offer wat je brengt. Je leeft helemaal voor als gelovige voor de hè? Dat is, dat is eigenlijk wat hier uit, uit naar voren komt. Hè? Een offer, levend, heilig, dus toegewijd aan de dienst aan God. En dat is God welgevallig. Hè? Dat heb ik hier gecursiveerd neergezet. God welgevallig, daar gaat het om. En ze zeggen dat is jullie logische godsdienst. En logikon staat er dan in het Grieks. Dat is hetzelfde woord wat te maken heeft met het woord. Hè? Dat is logos, logikon, dat ligt heel dicht tegen elkaar aan in het Grieks. Dat is wat... De consequentie is dus van het woord wat je hebt gehoord. Logisch. Logizomai. Hè? Er ermee rekenen met dat woord. Logos, het woord, de uitdrukking van God. Daarmee, uh, dat gaat in je leven werken. Dat gaat doorwerken. En dan ben je, dat is God welgevallig. En ik heb hier een heel rijtje teksten waar dat woord, die uitdrukking God welgevallig naar voren komt. Hè? En dan uh, kunnen we zomaar eens een tekst uh, daarvan bijvoorbeeld naslaan. Dat is uh, 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. 2 Korinther 5. Dan gaat het over dat die oude, dat oude lichaam van ons, hè, dat wordt afgebroken, dat is een tent, hè, dat is zwak. Daar hebben we moeite mee, hè. we willen allemaal graag oud worden, maar oud zijn blijkt dan toch wel heel veel moeite, te, moeite met zich mee te brengen. Hè. En dat ga je steeds meer, je, je lichaam of je instrument gaat steeds meer piepen en kraken, weet u wel, hè en dan eh, hebben wij inderdaad, het is ook maar een tent. Het is ook een tijdelijk verblijf hè, in dat lichaam hier. Maar we hebben een gebouw uit God hè, in de hemel. We hebben een gebouw uit God. Hè. Dat verheerlijkte lichaam, dat is zo fantastisch. Daar leven wij naartoe. En daar heeft Paulus het over in deze verse van 2 Korinther 5. En dan zegt hij in vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend. Dat is... Als we bij de Heer zijn, het zij uitwonend, nu nog even tijdelijk, om hem welgevallig te zijn. Dan wordt ook dat woord welgevallig gebruikt. Hè? En daarin je dan een eer stellen. Dat, dat, dat is dan je eer, dat je voor hem welgevallig wil zijn, voor God welgevallig wil zijn. En dan staat er gelijk bij, want het heeft natuurlijk alles met de toekomst te maken, met de nabije toekomst. Want wij moeten alle voor de Berma van Christus geopenbaard worden. Dat heeft ook te maken met licht, dat woord wat er staat, he. van Neroo, dat heeft te maken met licht. We worden geopenbaard opdat ieder ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Want dat moet allemaal bij die bema dus wel aan de orde gaan komen. Niet onze zonden, dat kan natuurlijk niet meer, want dat is allemaal al weg. Maar wel wat we door middel van ons lichaam hebben gedaan, het zij goed, het zij slecht. Want daar, daar wordt vastgesteld ook wat we daarna in de toekomst gaan doen. He, dus die BEMA is daar het, zeg maar het kantelpunt van. He. Dan is het, het aardse is voorbij. En dan zegt u, gelukkig dat is voorbij. Ja, maar er moeten eerst nog wat dingen opgeruimd worden. Want hier en daar ging het soms tussen gelovigen. Zou ik even heel zacht zeggen. Moet ik even dichter aan de microfoon. Soms ging het tussen gelovigen hier en daar niet helemaal goed. En dat moet ook bij de BEMA moet dat wat niet helemaal goed zat... Wat ertussen zat. Er zaten misschien wat hele schotten of muren. Zijn er helemaal opgebouwd geworden in de loop van de tijd. Dat zou zomaar kunnen. Hè? En die moeten daar moet dat allemaal weg. Want het lichaam moet als één geheel kunnen opereren. In, dat, in die grote schepping van God. Om dus die geweldige boodschap. Uh, wijder te brengen. Naar die hemelingen enzovoort toe. Hè? Die moeten ook hun knieën gaan buigen. Die moeten zich ook gaan onderschikken. Ja daar zijn wij dan voor bedoeld. En. Dat is niet alleen dat we nu er een eer in stellen hem wel gevallig te zijn. Maar straks helemaal. Maar dan hebben we de volheid van de geest. Dan zijn we daar zo vol, enorm vol van. Dan, dan heb je geen grote conferenties. Trouwens ook sowieso niet hoor. Nu ook niet. Heb je geen grote conferenties voor nodig hoor. Om vol te raken van de geest. Nee hoor. Nee. En dan Efeze 5. En dan gaan we daarna gauw pauzeren. Dan is wel weer de hoogste tijd merk ik. Efeze 5, vers 10. Even als afsluitertje voor de pauze. Efeze 5, vers 10. Nou, nemen we even vers 8, b nemen we mee. Want wandelt als kinderen van het licht. Nou, dat sluit helemaal aan op onze tekst: hè? lichtbronnen. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid, kijk ook waarheid, geweldig belangrijk, toetsend wat de Heer welgevallig is. Kijk, we zouden dus aan die waarheid die Paulus verkondigt, zouden wij toetsen wat de Heer welgevallig is. Dat is onze toetssteen, wat is in deze tijd de Heer welgevallig, dat toetsen wij aan de waarheid die Paulus verkondigt. En zo dan leven als kinderen van het licht. Nou, dat is denk ik euh, mooi om in de pauze met elkaar dus misschien over te praten. We gaan even pauzeren.